0: Oi, eu sou Janaína Baixa e esse é o Toda Forma de Expressar, um podcast feito para provocar reflexões e lançar ideias sobre as nossas formas de expressar no mundo. Segundo episódio da nossa série Trocando Ideias com o nosso convidado especial João Henrique, vamos continuar aqui falando sobre o tema da semana passada, que é onde foi parar o meu tempo.
1: <risos> Ele esse tá aí,
0: tema né? é, o tempo tá aí e esse tema também acho que é importante a gente falar, porque o que a gente mais escuta hoje em dia é que as pessoas estão correndo demais e não tem tempo. Então vamos continuar aqui a nossa conversa, João. Nós já falamos sobre, até sobre o nosso sermos o, o nosso próprio chefe, né, Sim. fazendo uma lista de coisas que a gente pode é, estar ali sempre é, ticando e vendo para a gente otimizar o nosso tempo. E o que mais que você acha que a gente pode fazer para otimizar o tempo?
1: Eu acho essa questão que você falou, no, a gente terminou falando esse checklist aí, de você fazer sei lá, uma lista das coisas que você vai ter que fazer. Por quê? O tempo, ele, ele, ele já dizia o Cazuza, o tempo não para. Essa é uma frase que se você parar é. para pensar é filosófica pura. O tempo não para, o tempo está aí correndo o tempo inteiro. Nós estamos inseridos no tempo. Então, como nós estamos diante do tempo, não temos como fugir do tempo, não existe eternidade. Se existir, nós não sabemos o que é. Pois bem, estou jogado no tempo, tenho que saber lidar com o tempo. E aí é o que você falou, é, é prioridades, fazer um checklist, objetividade. Quando, por exemplo, você fizer... Ah, eu vou, tenho uma hora para fazer, para ler um livro. Então você delimitou esse tempo seu, que você poderia ler o livro em 100 tempo. Uhum. Você delimitou uma hora, então você tem que aproveitar esta hora. Porque eu vejo muitas pessoas que eu sou um leitor voraz, assim, leio livro todos os dias, não tem um dia da minha vida que eu não leio. E os meus amigos que querem começar a ler, fica, ah, mas como é que você consegue? Eu programo ali para ler das 7 às 8 da noite. Aí eu não consigo focar, mas eu falo, o que, que você tá fazendo? Ah, porque a minha filha me chamou, porque o WhatsApp apitou, aí eu quero dar uma olhada no Instagram, quero colocar no Globo News. Eu falo, você não vai ler. Exatamente. Aí é questão de, acho que é uma palavra importante do tempo, e na minha, na minha pós-graduação, no meu módulo que a gente teve de tempo, teve, falou uns, umas três aulas sobre administração. Acho que a administração entra no que você falou de nós sermos os nossos próprios chefes. Uhum. Aí entra na administração, é você que tem que administrar. Algumas pessoas são boas administradoras, outras pessoas são ruins. Até mesmo nessa questão de eu ser o meu chefe, entra no campo da moral. O que é a moral? A moral, a ética, é você que cria suas próprias normas. Não existe alguém criando uma norma para você. Você não pode contar com Deus criou normas, mandamentos, porque tem sociedades, a exemplo da Noruega, que são sociedades que não creem em Deus, 88% da população acho que não acredita em Deus, mas são pessoas que são chefes delas mesmas no campo da moral. Elas criam as normas. Então nós temos que trazer, eu penso sempre nessa questão da moral para o tempo. Então se eu sou o meu próprio chefe, eu sou o meu legislador em relação às regras morais da minha vida, como eu vou ser ético ou não, eu tenho que ser o meu próprio chefe para administrar o tempo. Assim eu vou conseguir levar o tempo, senão... Não tem jeito
0: E aí eu acho que entra também uma questão Porque às vezes as pessoas falam assim Não, eu até coloco o propósito Como você citou Eu vou ler durante uma hora E aí as coisas vão demandando né?
1: Uhum.
0: É, eu acho que nessa hora Além de ter colocado o propósito Esse tem que ser um propósito firme porque tá, se eu coloco que eu vou ler uma hora por dia, mas na verdade o meu interesse mesmo seria ficar navegando no Instagram... Então, aí você tem
1: que ser um chefe rígido.
0: Exatamente. <risos> ah, porque o que, que acontece? É uma mudança de hábito. E toda mudança é. de hábito a gente tem que ter um esforço inicial. E dói inicial, no começo. Um esforço inicial. Então tá, a minha vontade mesmo, talvez aquilo que eu já estou habituado e que me relaxa mais, é ficar rolando no feed do Instagram. Mas agora eu estou me propondo a ler um livro durante uma hora. Então, é a hora também de você criar estratégias ali que vão te ajudar nessa mudança de hábito. É, o
1: hábito é importante, que né? Que é deixar o WhatsApp,
0: é. por exemplo, no silencioso, colocar o celular longe, porque... Até no automático, você tá lendo o livro, é. se o celular tá do lado, automaticamente você pega o celular para dar uma olhadinha e faz um, um pit stop ali é, na deveria.
1: É, e aí vem aquela frase, né, de, de avô, antiga, aquela frase antiga, que não dá pra você servir. É uma frase boba, mas eu acho que ela tem um fundamento muito grande. Não dá para servir dois deuses ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, eu vou servir o Deus leitura ou eu vou servir o Deus WhatsApp. Na minha época, eu estudei para concurso, eu estava livre de WhatsApp. Eu não sei como é que seria hoje, entendeu? Uhum. E eu falo, os meus ex-alunos falam, ah, João, eu vou estudar para concurso. Eu falo, mas você vai estudar mesmo? Você vai fazer isso que você tá falando, entendeu? Uhum. Tirar aquele tempo. Eu acho que isso que você falou é muito importante. Eu, e o celular, eu acho que ele é um, um, um ladrão, assim, pior que corrupto de tempo.
0: Ele é um ladrão do tempo, sem dúvidas. Por quê? Porque a gente... Perde a noção do tempo Sim. quando está no celular. Aí
1: entra uma questão interessante da percepção do tempo.
0: A percepção do tempo. Quando você entra no... Fala assim, não, eu só vou responder uma pergunta. Se, uma, uma, uma mensagem que recebeu ali uma coisa. Repara, você entra... Responde aquela mensagem Aproveita para mandar a mensagem para uma outra pessoa Que você lembrou Aí dá uma passadinha é. numa rede social Olha ali, Sim. dá uma atualizada no que tá acontecendo Se aparece ali Aquele vídeo do canal que você gosta Do YouTube, que acabou de lançar Aí você vê o aí vídeo Aí tem um algoritmo
1: ali te puxando para ver o outro vídeo que você gosta
0: Exatamente Então é isso que acontece Então você entrou, às vezes, com o propósito só de responder Uma mensagem Mas no final, você ficou ali passando 20 minutos, meia hora, tem gente que passa muito mais, é. né, Na, ali então é, é complicado porque assim, aquilo ali é um estímulo hum. o celular é um estímulo muito grande pra gente perder tempo eu não estou, assim, demonizando a internet e o celular, porque eu não, sei mas que ela tem o seu serviço é... E, e é muito importante. Tem coisas dá, relevantíssimas. Dá, dá pra fazer muita coisa dá. legal ali, só que aquilo ali tem que estar dentro do planejamento.
1: Então aí entra o que a gente falou da angústia da escolha, você da vai ter que escolher.
0: Da...
1: É. Esse é o problema, o homem não gosta de escolher. É. ser humano, o homo sapiens.
0: E sobre a questão da percepção do tempo que você mencionou?
1: Então, essa, essa questão é interessante, porque na filosofia, quando você fala sobre tempo, você fala muito sobre percepção, porque é, o te, você teria o tempo objetivo, né que é o tempo da natureza, e o tempo subjetivo. É, o tempo, não dá para você falar sobre tempo sem que tenha uma pessoa pensando o tempo. Uhum. Se você... É, você tem que falar 24 horas por dia, mas para quem? Para o Anderson, para mim e para Janaína. Então, cada um vai ter uma percepção de tempo diferente. E isso é muito importante. Vou dar um exemplo que eu sempre falava na sala de aula para os meus alunos. Quando eu dava aula de direito penal, né, dessa parte de direito criminal, eu falava para eles, e eu, eu nem estudava filosofia nessa época, eu falava, oh, pessoal, vocês querem ver uma questão de, de tempo, como é relativo demais? As pessoas falam assim, nossa, o, o rapaz ficou só três meses presos, preso uhum. por aquilo... Eu falo, vocês têm noção do que é só três meses? Porque dentro de uma cela da prisão, aquele, aquelas 24 horas por dia, elas não passam. Uhum. Então a pessoa fica completamente maluca porque o tempo não passa. E para mim, que estou do outro lado, o tempo passa. Quando eu vou ao presídio, acontece uma situação curiosa. Eu sempre, Depois que você começa a estudar filosofia, você fica meio louco porque você fica querendo filosofar o tempo inteiro. Eu estou conversando com um rapaz do meu lado, assistido nosso, nós chamamos de assistido, e eu fico pensando, poxa, olha só, a gente tem o um mesmo tempo objetivo, mas na concepção subjetiva o tempo dele é completamente diferente do meu, porque eu vou sair daqui... Eu vou para minha casa, eu vou voltar para o fórum, vou fazer audiência. Ele vai voltar a cela e, às vezes, tá sem televisão, tá sem livro, ele não tem tempo. Então, para ele, a percepção do tempo demora muito. Se eu falar, nossa, mas você vai ficar só um mês. E acontece isso mesmo. Às vezes eu falo assim, ó, oh, acho que daqui um mês e meio você sai. Quando eu falo daqui um mês e meio que ele vai sair, para mim é uma coisa muito rápida. Uhum. Nossa, um mês e meio já passou. E ele fala, às vezes, para mim assim, nossa, mas um mês e meio ainda eu não vou aguentar. Uhum. Então, você vê que o tempo... Eu tomo sempre o exemplo da prisão que é o exemplo mais clássico, pelo menos para mim, para essa questão da percepção do tempo.
0: Uhum. Entendeu?
1: Que para ele ali o tempo não passa e para nós o é. tempo passa. E, a,
0: e aí se a gente for colocar isso até na nossa vida, né? Quando você tá fazendo uma coisa prazerosa, o tempo passa rápido. Sim,
1: sim, quando sim. você
0: tá fazendo aquela o que a gente acabou de falar, nossa, eu vou ler uma hora, sendo que eu não tenho hábito de leitura. Nossa, vai é, demorar muito para passar essa uma hora. É
1: porque aí entra a questão do presente. Porque quando você faz alguma coisa prazerosa, você foca completamente no presente. E aí entra a filosofia. O Agostinho, aquele mesmo filósofo que eu citei, ele dizia algo interessante. Ele dizia, olha, o passado não existe. Não existe passado. As pessoas ficam vivendo no passado. Aquele programa que nós gravamos, Pense Bem, ele não existe mais. Acabou, é passado. O que tem é a memória. E a memória é quando? No presente. Então o Agostinho falava é só presente, porque o passado não existe mais. E o que, que é o futuro? É o presente em expectativa. Em síntese, a filosofia mais ou menos fala: passado, você revive o passado dentro do presente. Então, é o passado, é uma lembrança que você tem estando no presente. E futuro é uma expectativa que você tem no presente. Então, tudo é presente. Tem uns filósofos os estoicos sempre diziam sobre isso. O pr a própria espiritualidade, o budismo, fala muito sobre o presente. E aí entra, quando você está focado, quando você está fazendo uma coisa muito legal, uma coisa prazerosa, o tempo passa, mas é porque nós estamos muito focados no presente. Eu tenho certeza que se nós cronometrarmos agora, nós estamos achando que o negócio não tá passando e tá passando um tempo, porque é uma atividade legal. Então hoje eu tento muito na minha vida, é, e aí entra a questão que o Nietzsche falava, né? Que a, a eternidade é o eterno presente. Uhum. Então na filosofia fala-se muito o eterno presente. Você só tem uma coisa presente, aí entra já uma problemática muito grande, né? Porque pessoas que ou vivem no passado ou vivem no futuro.
0: Uhum. E o que que, o que que pode fazer para ajudar a pessoa a estar no tempo presente? Você tem alguma dica?
1: Primeiro, é, eu sempre coloco na minha cabeça esses pensamentos. Olha, passado não existe mais, eu fico sempre policiando. Futuro, eu tenho que me programar, eu tenho que fazer, sei lá, uma, uma previdência, é, eu tenho que pensar nas coisas, uma poupança para minha filha que vai fazer a faculdade, mas eu não posso viver a, a vida da minha filha na faculdade. Por quê? Eu acho que o que, me, o que faz com que eu viva no presente e foi algo que eu consegui. É, meio que hoje eu posso dizer que eu venci Eu tive síndrome do pânico muito E a síndrome do pânico ela tem muito a ver Com o futuro e presente, com o passado Por quê? Você fica sempre lembrando das crises Que você teve e que nunca serão As mesmas, porque elas já acabaram E fica pensando nas crises que você pode ter então, quem tem ataque de pânico ansioso, é uma pessoa ansiosa, ela vive nesses dois tempos. Você acha que é só no futuro? Não, mas ela vive bastante no passado também, porque ela fica se recordando das crises. Então, quando eu comecei a, a, a trabalhar essa questão de falar, a vida é só presente, colocar isso na minha cabeça. E quando eu comecei a... Eu estudo muito, parece é mórbido isso, mas eu gosto de ler muita coisa sobre morte, sabe? Eu acho que a morte é uma grande... Uma grande professora da nossa vida. Então eu sempre fico. Para eu, eu voltar em síntese para o presente, eu sempre penso assim: ó, oh, o futuro. Eu não sei. Eu posso pegar sair da sua casa aqui, pegar a moto e entrar debaixo de um caminhão ali e morrer. Então eu coloco esses pensamentos radicais na minha cabeça, mas que me trazem muito para o presente. Eu falo: presente é presente. Então eu tento fazer. Isso eu aprendi na, na, na minha pós-graduação bastante também, de autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento é importante para você começar a colocar na sua cabeça que é só o presente.
0: Eu tenho duas coisas que eu faço quando eu percebo que eu tô fugindo pro passado ou pro futuro. Tem duas coisas que eu faço. A primeira delas é prestar atenção nos meus sentidos.
1: É, isso é importante. Aí entra né? uma meditação, você faz isso, né? É,
0: prestar atenção nos meus sentidos. Quer dizer, eu volto pro meu corpo, eu olho ao meu redor e vejo o que 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 tem ali. Então eu vou na visão, eu vou eu, eu faço respiração, eu olho ao meu redor e falo assim, o que que eu tenho agora? Onde que eu estou agora? Né? Eu faço esse exercício. E uma outra coisa que eu costumo fazer para sempre me trazer assim para o momento presente é se eu tô pensando em alguma alguma coisa futura, eu pego isso que está que no futuro e penso assim, o que, que disso eu posso fazer neste é, momento? É o que eu faço, eu né? faço Neste isso. momento. Então você falou aí da questão de fazer uma poupança para o é. futuro. Né? Então eu estou pensando lá no meu futuro, Ah, sei lá, eu tenho... <risos> Por exemplo, eu tenho medo de ficar desamparada financeiramente na minha velhice. Então, vai adiantar eu ficar pensando no medo que eu tenho de ficar uhum. desamparada na minha velhice?
1: Porque você não sabe se é primeiro que você vai ser velho, Exatamente. você não sabe se você vai chegar lá. Exatamente, mas o que, vai que eu posso lá. fazer agora é. que diminui é. É. esse medo que eu tenho? Que atenua, né? Que dá que uma, atenua. Então, o que eu posso calmada. fazer agora?
0: Fazer uma poupança, uma previdência, não sei o que. A pessoa vai analisar ali o que ela pode fazer hoje, no presente. Porque aí dissolve um pouco essa questão sim, do sim. futuro.
1: Eu acho que aí, eu também, eu sigo essa linha também para eu uhum. conseguir. E outra, outro dado que eu vejo, você que é, é psicóloga, é psicanalista, deve saber. Acho que, eu acho, eu tenho a impressão de que as pessoas que vivem muito no futuro, vivem. Não só, é o que nós estamos falando, uma coisa é você pensar o futuro, uhum, programar sim, as coisas. Só que, esse pensamento do futuro e essa programação em relação às coisas do futuro, ela elas só acontecem no agora, no presente. É. Porque o futuro não existe, não adianta, o futuro não existe. E mais, eu acho que as pessoas têm essa ideia do controle. Então, eu acho que quem vive muito no futuro é quem quer controlar muito a vida. Então, eu vejo o exemplo da minha filha, que ela nasceu com um problema, teve que fazer duas cirurgias, hoje ela já está se recuperando. E eu lembro que eu tinha programado uma viagem, era uma segunda-feira, eu tinha programado a viagem, tudo para passar o feriado na praia. Na segunda-feira, a minha filha, num acidente, na sessão de fisioterapia, quebrou a perna. Então, eu ia pra praia. Na quinta-feira, eu tive que voltar atrás, ela teve que colocar gesso. Foi um distúrbio na minha vida, na vida da minha esposa. Então, esse acontecimento marcou muito a minha vida pra não ficar pensando muito no futuro, entendeu? Porque o hum. futuro pode ser que não aconteça.
0: Exatamente. Bom... É um tema extenso, né? João? Sim,
1: a gente podia ficar aqui, né? <risos> e é um tema gostoso de falar, é um né? Tema é um, bom. É, é, é importante. É
0: porque dele a gente vai, vai derivando muitas outras coisas vai. que ajudam a gente a pensar um pouco. A vida. Mas o que eu queria, assim, para a gente finalizar, eu queria que você desse, assim, algumas dicas práticas, mesmo que a gente já tenha até falado um pouco sobre elas, mas dicas práticas para uma pessoa que hoje acha que não está administrando bem o seu tempo, que está sendo engolido pela rotina e pela correria.
1: É. Primeiro, eu queria fazer só uma observação que nós que estamos sempre buscando o autoconhecimento e a filosofia é um mecanismo para você auto se conhecer nós nunca vamos ser sábios, nós nunca vamos atingir o conhecimento final, não, o, o negócio é o caminho. Então, eu, eu fico falando muito disso, mas muitas vezes eu me pego no futuro, lá dentro do futuro, dentro, vivendo no futuro, às vezes me pego também muito no passado. Hoje eu... As, essa questão do tempo eu, eu já, já administro bem não ficar no passado. Mas no futuro é, não tem como, né? O homem. Porque o homem, o ser humano, ele é, 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 é. Se você pegar lá o darwinismo, a gente vive se adaptando e sempre vai ter aquela questão de, de, de fuga e enfrentamento, né? Uhum. Fuga e enfrentamento. Sim. Então é, é difícil, até mesmo biologicamente, você não ficar muito no futuro. Então eu já queria dizer que é, é, eu não sou um sábio em relação a isso, não. Tenho as minhas falhas. Por eu ter as minhas falhas, é que eu sempre estou atento. Então, primeira coisa que eu faço é ligar o pisca alerta ali na hora que eu acordo para, olha risca alerta para não ficar correndo para o futuro, ficar pensando em passado e tentar focar o presente. Agora, essa questão de como é, é, administrar o tempo, eu gosto de falar isso, administrar o tempo, porque o tempo é um para todo mundo, a gente, voltando ao assunto, nós estamos inseridos no tempo, não tem como escapar o tempo, ah, eu queria ter mais tempo para fazer coisa, não tem jeito meu amigo, porque você está jogado no tempo, você só existe por conta do tempo. Você não está em, uma, em um sonho eterno onde não tem tempo, né? Você está dentro do tempo. Então, quando o tempo, como o tempo está passando, a minha vida está passando, a, nós, eu estou tendendo ao desaparecimento e vou desaparecer todos nós, todos que estão assistindo este programa, ouvindo esse programa, não deprimam, mas vocês vão desaparecer também. Uhum. Né? Então é saber lidar. Então as coisas que eu faço, primeiro, é administrar o meu tempo, é, é priorizar, é, foco no que eu estou fazendo, que assim, eu penso que a gente tem muito tempo se você souber trabalhar o tempo. Eu não sou daqueles que acreditam. Nossa, hoje parece que o tempo é diferente de antigamente. Não é. É porque hoje nós temos muitas atividades. Antigamente, há 20 anos atrás, você não tinha WhatsApp, você não tinha Instagram, você não tinha... É, nem Muitas pessoas não tinham nem telefone fixo em casa, você não tinha celular, você não tinha TV por assinatura, você não tinha quase nada. Algumas pessoas, eu lembro na minha, minha, minha infância, lá em Itajubá, eu tinha conhecidos, eu morei num bairro simples, que não tinham, além do telefone, não tinham também televisão em casa. Pediam para ir na casa do outro. Eu tinha videocassete na minha casa, as pessoas iam pedir para assistir é, filmes na minha casa. Então por que eu tô falando isso? Porque nesse tempo você não tinha muitas coisas, o seu tempo parecia que andava mais tranquilo. Então
0: não foi o tempo que mudou. Não foi Foram o tempo. Os não, eu não acredito. Que eu, coisas que
1: eu não acredito, que o tempo mudou, isso eu não acredito, o tempo é sempre o mesmo, não adianta. E também não acredito quando as pessoas falam nossa, hoje o homem é tão mais evoluído que antigamente. Essas coisas, quando fala sobre homem, para mim o homem sempre foi o mesmo. Uhum. Cruel, bom, né? essa oscilação, nem anjo, nem demônio. Então, eu sou meio cético em relação a essas coisas. E eu não acredito que o tempo hoje está mais acelerado. Pode ser que um cientista comprove isso. Já vi também pessoas falando que, na verdade, hoje os dias são mais devagar, são, andam menos... São mais lentos de, do que antigamente. Então, em síntese, prioridade, foco, saber o que, que você vai fazer e aquilo que você disse. É, ser o seu próprio chefe, fazer um, um, um checklist. Eu acho que se você fizer isso, você vai conseguir administrar o tempo. Administrar, porque o tempo vai passar pelas suas mãos, não tem jeito.
0: Exatamente. Eu concordo com tudo isso que você falou e eu só acrescentaria uma forma de refletir sobre isso. Que é responder até a pergunta que nós fizemos aqui no início. Onde foi parar o meu tempo? Começa por essa pergunta, porque quando você pensa onde que o seu tempo está indo, você tem condição de falar assim, opa, peraí, aqui eu estou ganhando tempo, porque eu estou fazendo o que eu quero, o que eu preciso, o que eu gosto, o que me traz bem-estar ou aquela obrigação uhum. que a gente tem que fazer. E aqui eu acho que eu estou perdendo tempo porque eu estou só jogando fora. O meu tempo. Então, é, responda essa pergunta. Onde está indo parar o seu tempo? E, refletindo sobre isso, comece a estabelecer os focos, né, os objetivos e o que, que você quer fazer do seu tempo, já que ele está aí e ele passa. Passa né, a sua vida.
1: Aí é questão de, de prioridades. É, o que, que eu vou priorizar na minha vida? Entendeu? A minha vida se resume a ficar em Instagram vendo o que as pessoas postam. Na internet, a minha vida é ficar trocando mensagens assim sem pé, sem cabeça, no WhatsApp. O que... Você tem que saber o que você quer para sua vida. Porque sua vida é uma só. Você é responsável pela sua vida. Então, como você é responsável pela sua vida, você tem que saber onde foi parar meu tempo. É uma resposta que a pessoa tem que perguntar à luz do que você falou, olha o que que eu estou fazendo, né? É, o que, eu estou, o que eu estou fazendo com o meu tempo, tempo que o tempo é para todo mundo. Uhum. E você é que tem que responder isso. E eu acho que se você fizer um autoconhecimento, uma autoanálise, já dizia Sócrates, que uma vida que não é examinada não né, é uma vida que vale a pena ser vivida. Isso é uma frase é, é, assim que causa um impacto muito grande. É examinar a sua vida. Passe a examinar a sua vida que você vai conseguir melhorar e administrar melhor essa questão do seu tempo.
0: Ótimo, acho que essa é uma ótima frase para a gente terminar o podcast de hoje <risos> <risos> e deixar as pessoas aí ó, é, pensativas, né? Com a pulga atrás da orelha a esse respeito. João, eu quero muito te agradecer por ter vindo, foi maravilhosa a nossa conversa. Tenho certeza que despertou. Muitas coisas boas nas pessoas que nos estão ouvindo. Acho que vai ser excelente. Espero que você venha para falar sobre outros assuntos.
1: Sim, pode contar comigo dentro do possível, de, do, do que eu saiba falar. Porque a gente <risos> quando começa a, a... E assim, eu tive uma mudança muito grande na vida para o direito, para a filosofia, que é algo que hoje eu gosto muito, gosto muito de literatura, leitura também. As pessoas às vezes... É... Quando a gente fala sobre isso, causa um pouco, às vezes, de espanto, sabe? Nossa, mas ele fala tantas coisas, às vezes, mais dolorosas, né? Mas a vida é, é dolorosa. Parte, então, né? mas eu agradeço muito o convite e, e, e se quiser falar de outros assuntos que eu consiga falar, eu acho que aqui a gente tem um bate-papo onde um aprende com o outro, é, é muito legal. Eu acho que as pessoas, até por isso eu criei lá o meu programa na rádio, que vai voltar em novembro, Conto com você lá também de novo. Claro, é para né? nós falarmos sobre assuntos. Eu acho que as pessoas estão precisando refletir e aí entra a questão do tempo. Eu acho que a reflexão ela é importante para tudo na sua vida, para você se tornar uma pessoa mais ética, para você conseguir administrar melhor o seu tempo, para você é, é, amar mais, para você gostar mais da sua vida, entendeu? Eu acho que essa reflexão é importante. Então, tudo que você quiser falar sobre reflexões e eu puder. É, participar, pode contar comigo que eu estou à disposição 100%.
0: Ótimo, muito obrigada, João, muito obrigada mesmo, muito obrigada a todos que ficaram aqui nos escutando, é, essa conversa pode continuar como sempre na, no, no Instagram, nos comentários e tudo, e a gente continua junto, ok? Beijo, tchau!